0: Pronto para ouvir mais um podcast da Quadrangular Casa? Então, prepare o coração e chame aquele amigo para ouvir
1: junto com você. Ah, e não esquece de dar aquela passadinha no nosso site. Basta um clique e você tem acesso a ministrações e mensagens dos nossos cursos. Aperte o play e sinta-se em casa.
2: Bom dia, irmãos. Paz seja convosco, você que está aí conosco, né? Mais uma vez neste domingo preparando seu coração para nós entrarmos na presença do Senhor e juntos né, compartilharmos mais uma vez da palavra dEle. É muito bom ter vocês aqui conosco. E, neste momento, né, nós convidamos você né, a deixar tudo aí que você está fazendo na sua casa, preparar um lugar aí de estudo, um lugar onde você possa é, anotar, onde você possa é, confirmar na Bíblia aquilo que nós vamos estar tratando aqui nesta manhã que o Senhor né, venha vem fazer uma grande obra na sua vida em nome de Jesus. E nós estamos aqui nessa manhã, né, com os nossos mediadores, nossos irmãos abençoados, nossa irmã Marciana.
1: Pode cumprimentar A paz, irmãos. Bom dia, um excelente domingo e vem se achegando. até mais perto, pega aí um caderninho para você fazer uma anotação e participe conosco também enviando perguntas, porque nós temos o grande teólogo aqui também, irmão Clayton. irmão Clayton cumprimenta
0: o oh, Jesus, Paz, irmãos, bom dia. Deus abençoe vocês. E eu desejo do meu coração que nós possamos ter um momento extraordinário, né? um momento abençoado e que na verdade nós estamos aqui também para aprender. Né? Todas as vezes eu falo que todas as vezes que eu tenho a oportunidade de estar aqui eu aprendo muito mais do que eu né? eu tô eu posso contribuir. Então que é, tirando as brincadeiras da parte teológica, né? Nós estamos aqui. Simplesmente para aprender Aprender juntamente com os irmãos E que Deus possa nos abençoar E que nós possamos ter um momento aqui Abençoado em nome de Jesus
2: Amém Vamos entrar na presença do Senhor então Com nossa primeira oração, A oração né, Nossa primeira oração aqui da manhã pedindo ao Senhor né, que venha dirigir tudo aquilo que for falado, que Ele tenha liberdade, né, que o Espírito Santo dEle venha nos ensinar nesta manhã. Porque, na verdade, nós somos apenas mediadores. Quem fala é a palavra, quem nos ensina é o próprio Deus, através da pessoa do Espírito Santo. Então vamos orar. Amado Deus, poderoso e eterno Pai... Te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade, por mais uma vez, estarmos, ó oh Deus, aqui na Tua presença, dentro, ó oh Deus, deste templo, ó oh Deus, neste horário, neste momento que o Senhor separou para nós, ó oh Deus, para que nós estivéssemos aos Teus pés, aprendendo, ó oh Deus, ouvindo a Tua palavra, e para nós, ó oh Deus, quando nós abrimos a Bíblia, nós ouvimos a Tua voz. Senhor, nós somos ensinados ó Deus, como na antiguidade o Senhor falava ao seu povo o Senhor continua falando através da tua palavra, o que nós te pedimos nesta manhã, é que o Senhor ó Pai, venha realmente despertar o nosso coração despertar as nossas mentes ó Pai, como a tua palavra nos diz ó Pai, transformar Ó oh Deus, renovar o nosso entendimento, e que nós possamos a cada dia crescer, não somente, ó oh Deus, na graça, mas também no conhecimento de ti mesmo, como diz a tua palavra. Então, por isso, ó oh Deus, tenha liberdade aqui no nosso meio, Espírito Santo, venha nos ensinando, ensinando, ó oh Pai, abençoando cada um irmão que está já ligado conosco nessa escola bíblica. E que o Senhor, ó oh Pai, venha fazer uma grande obra nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então, nós vamos dar continuidade né, ao nosso estudo. Nós estamos falando sobre mordomia, já falamos sobre a mordomia do corpo, né, Cleito E Marciano, nós já discorremos a respeito da mordomia, né, no que tange... É, a toda essa parte material E agora nós vamos entrar hoje A partir de hoje é, Na mordomia da alma E do espírito E nós vamos entender Como que nós podemos é, como que nós podemos exercer a mordomia cristã também na nossa alma e no nosso espírito. Então nós vamos aprender um pouco sobre isso nesta manhã, para a gente poder partir né, da palavra do Senhor. Vamos abrir aí, você que está em casa, abre a sua Bíblia, aí em Gálatas, no capítulo 5. Né? A gente vai ler alguns versículos, eu gostaria de ler aqui na minha tradução que é a, a versão nova é, nova versão transformadora. É uma linguagem muito simples. Você que não tem Bíblia ainda, né, que quiser adquirir, vai ser uma benção na sua vida, porque tem uma linguagem bem simples e de fácil compreensão. Então, os irmãos abram aí comigo, em Gálatas, no capítulo 5. Nós vamos ler a partir do versículo 16 até o versículo 25. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Por isso digo... Deixe que o Espírito guie a sua vida. Assim não satisfarão os anseios de sua natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas, essas duas forças se confrontam o tempo todo de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. E quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. Imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes, quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus, mas o Espírito, ele produz este fruto, amor, alegria... Paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra estas coisas. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus já crucificaram suas paixões e os seus desejos de sua natureza humana. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida. Esse texto é um texto muito claro, né? Ele fala para nós exatamente qual que deve ser a, o direcionamento daquele que busca, né? Está na presença do Senhor. E é, para a gente começar aqui, né? O que, que seria essa mordomia da alma e do espírito? Gostaria de ouvir nossa irmã Manciana, nosso irmão Cleito, é, na visão de vocês, né naquilo que a gente tem visto na palavra. O que seria, né? E base, baseado nesse texto aí, que é o, o tema é até a vida pelo Espírito. Irmãos, o que, que seria, então, a mordomia da alma e do espírito para os irmãos né, começarem a entender em casa e para a gente começar a nossa discussão dessa
0: manhã? Amém. No meu ponto de vista, essa mordomia né, do espírito, é, eu vejo é, que nós, né, assim como foi falado né, a, a, atrás, eu acho que na primeira, na primeira lição, quando se tratou do corpo, falando a questão do corpo como corpo, alma e espírito, então, assim, eu vejo que nós precisamos estar cuidando desse Espírito, cuidando dessa forma que, de fato, buscando as coisas de Deus. Não tem como a gente buscar, né? não tem como a gente é, é, é falar assim, nós somos mordomos de uma coisa, mas nós precisamos também... É do nosso espírito, mas nós precisamos também buscar o que, Buscar aquilo que, de fato, enche o nosso espírito a um ponto que nos conduz, o quê? A presença de Deus. Então, assim, eu vejo e eu entendo por esse ponto, essa mordomia é eu entender que eu preciso fortalecer o meu espírito para que o meu espírito fortificado, ele possa seguir aquilo a qual Deus ele tem para mim. Então, assim, eu... eu, eu Traçaria por esse por esse caminho, a respeito dessa mordomia do Espírito.
2: Irmão Luciana, o que, que seria essa mordomia da alma e do Espírito?
1: É, então, é como o irmão Cleito aqui está falando. É, do, da mesma forma que nós preocupamos em cuidar do nosso corpo, alimentar o nosso corpo carnal, nós temos que nos preocupar alimentar a nossa alma, o nosso Espírito. E como nós, como cristãos, fazemos isso? A palavra de Deus fala né, que a gente tem que guardar a palavra no nosso coração. Então, quanto mais você se aproxima da lei, quanto mais você se apro aproxima da doutrina, que é a palavra de Deus, mais você alimenta a sua alma. Aí você consegue entender o mundo lá fora de outras formas. Você consegue praticar a verdadeira mordomia de Cristo, que é se compadecer com o sofrimento dos outros que estão lá fora poder ajudar aqueles que estão passando por diversas dificuldades. Aí você começa a exercer os frutos do Espírito, que é amor, mansidão, benignidade, Mesmo que embora, porque nós somos carne, e a gente vê no versículo que há duas brigas, né? Entre o Espírito e a carne. Porque muitos ali fora, às vezes, pensam assim, ah, por ser cristão, talvez o irmão não pode irá. Pode nós também somos carne. A gente pode até chegar a irar, mas a gente tem que fazer aquilo que o apóstolo Paulo nos ensina, né? Não praticar a ira. Então, quando você vai buscando alimento para a sua alma, quando você vai buscando se aproximar mais de Deus, você consegue ver um mundo diferente, as pessoas diferentes. Você consegue, é, pela graça e o Espírito, não porque nós merecemos, você consegue se compadecer com as outras pessoas. E aonde... Você pode exercer isso, não só dentro de casa, né? porque quem conhece né, a gente, quem conhece o verdadeiro cristão, é aqueles que convivem com a gente 24 horas. O meu marido sabe quem eu sou na realidade, os meus filhos também sabem. Porque, igual eu tava estava comentando com o irmão Cleito aqui, é muito fácil no, nos dias de hoje você colocar uma roupa, uma bíblia debaixo do braço e se dizer santo, mas não praticar aquilo que Cristo nos ensinou. Estender o amor. Praticar a mordomia. Porque é muito fácil, oh, irmã Rosana, hoje em dia, virou até mesmo uma modinha ser cristão. Né? Ah, Hoje em dia é o é um movimento. Não, eu, prefiro, eu vou na igreja tal porque eu me identifico, ou eu vou na igreja tal, como se aquilo ali fosse algo para levar à salvação. E não é. Temos que praticar os dons do Espírito. Então, assim, o cristão, quando ele vai muito por esse lado, se alimentar o seu espírito, ele esquece um pouco a carne. E até para pecar é difícil, porque você pode até cometer o erro, mas o Espírito Santo vem e te incomoda para você corrigir imediatamente
2: exatamente né então a gente pode definir aí como a mordomia da alma e do espírito né para fechar os irmãos terem um conceito ali para para eles anotarem é, você saber administrar até mesmo né os seus sentimentos as suas emoções e, e saber que tudo isso deve, estar, deve vir cativo à né, a, a palavra do Senhor, como a própria Bíblia diz, né que nós devemos trazer a nossa mente e o nosso espírito cativos à palavra do Senhor. Ainda mais no mundo que a gente vive hoje, irmãos, em que tantas ideologias né, têm sido lançadas, né, irmã Cleit? Tantas coisas que, se nós não estivermos firmes e conhecedores né, da palavra, em algum momento nós vamos é, entrar em dúvida. né Será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo? Aquela, o que aconteceu lá no Éden, né? é. a serpente vem e fala, mas será que é isso mesmo que Deus disse? É sobre isso mesmo que Deus falou? Mas será que Ele não está querendo? E as pessoas... Para e de repente alguma coisa que era um princípio, né, um, um princípio vivo é, na vida da pessoa já não é tão vivo assim mais, a, né, a, as pessoas têm acesso a várias ideologias, filosofias de vida, né, e, e as pessoas elas elas é, se acham mais satisfeitas, né, com uma teoria ou outra e muitas vezes elas se esquecem, né, daquilo que a palavra diz, que deve ser a nossa base principal de fé né? Então, eu acho que para o início da nossa conversa, mordomia da alma e do espírito seria isso, né? administrar, Sim. saber administrar as nossas emoções, o nosso espírito, a nossa alma. Mas, então, para a gente ir além, então, vamos definir então, para os irmãos o que, que seria a alma. Né? O, o, o Marciana, irmão Cleito, o que, que seria a alma? É, será que é, a alma é algo... É, Seria algo assim? É, eu quero que vocês falem para mim o que, que vocês acham que é alma, né? definindo aí para os irmãos também em casa, tá, irmãos? Quem quiser fazer algum comentário, o que, que você acha que é alma, pode escrever aí nos comentários. Se você tiver algum comentário sobre esse tema, pode falar, que a gente vai estar tá lendo aqui para vocês interagirem, né, com essa aula em nome de Jesus. O que, que vocês, o que, que a gente pode entender por alma, irmão e irmã Maciana?
0: Então, eu fiz algumas anotações Diga. E, e é o seguinte, a alma é, se tratando... Aí a gente precisa voltar um pouquinho lá atrás, né, lá no, em Gênesis, no capítulo número 2, no versículo de número 7, uhum. né, quando fala que o Senhor criou o homem né, do pó da terra e depois soprou neles, né, o, nele o fôlego de vida e ele se tornou alma vivente. Alma vivente. Então, assim, é nesse ponto que a gente precisa a gente precisa entender que a matéria, ela já estava criada. Deus criou do pó da terra o, 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 corpo, corpo. o corpo, o corpo tinha sido criado. E Deus soprou né o seu fôlego de vida e o sopro de vida se, de fato, gerou criou-se ali né uma, uma alma. O homem passou, de fato, a ter vida. Então, sim, eu definiria, né, assim, que... Essa questão da alma é um sentido da vida, indica o princípio animador do corpo. A alma é que mora as nossas vontades, as nossas, a nossa inteligência, o nosso sentimento. Então, sim, parte disso. A alma, para mim, é traz dentro desse, dentro desse, desse conceito. É a sede das emoções, é a sede dos desejos bons e ruins, é a sede do, do intelecto. Então, sim, a, a, eu definiria a alma dentro disso. É aquilo que eu, hoje eu sinto, né? Aquilo que hoje eu, eu me expresso de forma né assim, se hoje eu estou bem né meu semblante ele tá tá bom tá feliz se hoje eu estou tô, tô né, triste o meu semblante ele tá para baixo se eu estou irado, né com raiva o meu semblante também isso expressa o quê vai mostrando no nosso corpo a alma ela vai mostrando de fato para o nosso corpo o que nós somos né aquilo que nós aquilo que está dentro de nós que é aqui a nossa alma, eu definiria desse, dentro dessa parte. Pode falar, Marciana. É, o irmão
1: Cleito já disse tudo, né, O irmão Rosando É basicamente isso mesmo. Porque é como se a alma fosse um espelho, né? Ele transmite ali para o outro ali aquilo que você está sentindo. Tem momentos na vida da gente que nós ficamos tristes, alegres. Tem pessoas que você chega e você fala assim, nossa, essa pessoa parece que nem tem problema. Né? Nossa, essa pessoa parece que nunca nem passou por uma prova. E não é. É porque consegue às vezes esconder a emoção, consegue às vezes esconder o semblante, né? Aí tem uma passagem também em Lucas, aonde que fala a importância da nossa alma, né? Que fala assim: é, Lucas, no capítulo primeiro do 46 ao 47, fala: a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Então o cristão ele tem que louvar, agradecer a Deus até mesmo na, nas dificuldades. Até mesmo nos momentos tristes. Não é fácil? Não. Tem momentos na vida da gente que a gente não quer nem levantar da cama. Mas a gente entende que é necessário porque o nosso espírito está voltado às vontades de Deus. Né? A nossa alma é dependente de Deus. Então é isso que o irmão Cleiton falou. Eu concordo plenamente com ele. É isso.
0: É interessante, o Rosane, que a irmã Marcelo está falando. Nós estamos falando de, da alma. Aí me veio né, o texto que Davi, ele fala, ó né, oh, minha alma, por que está abatida? Ele não falou assim, ó oh, meu corpo, por que está abatido? Ele é, falou assim, ó oh, minha alma, porque aquilo que estava de fato, o quê? Dentro dele. É o que ele estava sentindo. Não né, o corpo dele que estava sentindo. A, a, ainda que o corpo, ele... Né, a, 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 ele expressa o que nós estamos sentindo. Né? A alma está sentindo o A alma de Davi estava batida. Talvez o corpo dele estava se prostrado ao chão, mas era na alma, não no corpo. A alma dele estava batida. Era o sentimento que ele estava naquele momento, é, 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 é o que ele estava sentindo, é o que ele estava vivendo ali. Exatamente. E, e, e para a gente poder ter uma, uma,
2: uma visão assim mais ampliada sobre alma, né? É interessante que o próprio Deus, na criação, ele, ele, quando ele cria todos os animais. Ele exatamente está fazendo isso, né? Ele ele cria é, os animais e a Bíblia vem ali numerando, né? Que ele vai fazendo os animais aquáticos, os animais terrestres. O que ele estava fazendo é também criando o animal e dando uma alma, né? Porque aí você fala assim: ah, mas a parte que é semelhante ao homem, os animais também. Quando eles também têm essa alma, né? Você vê que você tem um animal de estimação, ele expressa sentimentos para você, não é? Então aí fica bem claro para gente que aquele animal ele possui uma alma. Na verdade ele expressa emoções, né? Se você ele está ali fazendo carinho, cuidando, ele reconhece Dentro aquilo. Da sua
0: espécie, né? Hã? dentro da sua espécie,
2: isso né? dentro da sua da sua da sua forma ele expressa ali o sentimento que você dá a ele, ele também retribui, ele tem gratidão, ele tem amor, né? Então o animal ele tem essa alma também. O corpo funciona como se fosse a casinha. né? Na verdade, o, 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 as emoções, o que está dentro de nós, né? é, que, é aquilo que expressa as emoções é, afetivas, né? é que seria a alma. Então, você que está anotando aí, você pode fazer essa anotação. É, os nossos sentimentos né? seriam... Mas a, e a gente pode ver é, outros aspectos da alma... É, aquela que o Cleito falou, né? Que eu estou falando que seria a alma biológica, que seria relativa ao corpo, que é essa alma carregada de sentimentos, né? E fala sobre isso. É a alma eterna, porque no final de tudo, quem vai, né, Cleito, sofrer as consequências das suas ações é a sua alma. E a palavra do Senhor diz isso, né, lá em Mateus 10, 28. É, né? Em que fala, né? Se alguém quiser puder abrir aí para mim, quiser ler, Mateus 10, 28, para os irmãos verem, onde fala exatamente, né? A parte que irá é, sofrer as consequências. Daquilo que você viveu aqui na terra será a sua alma. Né? A palavra fala sobre isso. E também tem o um aspecto da alma como sentimento, que o próprio Jesus, o próprio salmista, né, vem falando. O próprio Jesus fala em Marcos 14, 34, o que, é que ele fala? A minha alma está profundamente abatida e angustiada. Olha o Senhor Jesus aí demonstrando o que é que a alma. Era o sentimento né, de angústia que estava reinando sobre ele. É o que o irmão Cleito falou. Né? Então, o que é está que escrito aí? Pode ler, irmão. Acho Mateus 10, 28.
0: Não tem mais os que matam o corpo isso. e não podem matar a alma. Exatamente. Então, quer dizer, é, existe
2: uma consequência para a alma. É ela que vai, naquele grande dia, né? É ela que vai herdar, né? Vai, que vai sofrer as consequências. Então, nós precisamos... É, é, por isso que é importante a gente estudar sobre a mordomia da alma e do espírito. Né? Tem muitas pessoas que, que pensam assim, ah, não, quando morreu, acabou. Vocês já ouviram alguém falar assim? morreu acabou né se fosse fácil assim seria bom mas não é né nós sabemos que existe algo mais e tudo aquilo que nós fazemos aqui na Terra nós também né vamos ter que dar conta é, quando nós chegarmos aos céus e como eu falei, a alma como sentimento, a alma como essa questão biológica que é relativa ao corpo, e a alma eterna que vai dar
0: contas naquele grande dia. Então, pode falar, Cleito. Não, é só falando a respeito, nós estamos falando a questão da alma, né nós estamos falando que a alma né, é um sentimento, a alma é tudo isso, e expressa isso tudo no corpo. né Aí a gente também precisa abrir um parênteses e entender que o nosso corpo também... É aquilo que foi falado, a uhum. eu preciso lembrar disso, que o nosso corpo também mostra para a nossa, nossa alma, de fato, o que ela, por ela ser algo imaterial, uhum. o corpo é material, então eu preciso o quê? Tocar, eu preciso ver, eu preciso sentir, Sim. eu preciso ouvir pelos sentidos. Uhum. Então, muita coisa que, eu, que, que talvez entra para dentro de nós, entra para dentro da nossa alma, são coisas que vêm daquilo que é os nossos sentidos, Exatamente. vem do corpo para a né? vem do corpo para nossa alma. Aí eu vejo aqui né, quantas pessoas hoje ficam né, o tempo que nós estamos vivendo, né, absorvendo tudo o que nós isso. estamos vivendo, todas as informações, isso. todas as informações, tudo 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 vem sobre nós e vai vai absorvendo isso e daqui a pouco a sua alma vai pressa, né, você é ira, é raiva, não, é porque quando é isso, não era para ter sido assim, não era para ter sido isso, Porque Você simplesmente o que Recebeu do corpo, da mesma forma que nós mostramos, a nossa alma mostra para o nosso corpo, de fato, o que nós estamos sem, vivendo e, e sentindo, o nosso corpo também mostra para a nossa alma o que nós
2: estamos... Isso, vivendo. a nossa irmã Elisa está fazendo uma colocação maravilhosa ali, eu gosto assim, ó... Manelis falando assim, já que os animais não, é, têm alma, né? porque nós falamos que os animais têm alma, eles serão salvos ou condenados. Eu não acho que eles têm alma, eles têm instinto. Mas nós vamos ler aqui na própria palavra do Senhor que fala que quando o Senhor ele, ele faz os animais, Ele fala que eles são alma vivente. Né? Eles são alma vivente. A própria Bíblia diz isso. né? E, e por isso, os irmãos querem falar alguma coisa sobre isso? Eu acho... Pode falar, Cleito.
0: Meu microfone acabou a bateria. Aí eu vou passar o
2: E a palavra do Senhor aqui em Gênesis, ele fala exatamente sobre isso. Né? Fala que, o, que os animais, eles, têm, eles, é, eles são alma vivente. O Senhor. É, mas na questão. Uhum. Isso, nós vamos chegar lá, né, Cleito? É, exatamente. Eles não serão condenados justamente porque eles só possuem alma vivente quando fala a questão do corpo. entendeu? Como eles têm um corpo, eles têm sentimentos. Só que por que eles não é, serão condenados ou serão salvos? Por causa do Espírito, que é a parte que nós vamos seguir aqui, vamos explicar. O, Senhor, o próprio Deus, ele, a, a diferença dos animais com o ser humano é que Deus ele não fez só uma casa. Mas ele soprou né, o seu próprio espírito de vida. E a partir dali, o homem, então, ele se torna semelhante ao, ao próprio Deus. Né? É, não... e, é, e essa semelhança ao próprio Deus, a partir daí, Isso. o Senhor, é como se o Senhor tivesse colocado uma partícula dele dentro do homem. A partir dali, o homem vai buscar, então, durante toda a sua vida, é, é, o, como se o Senhor tivesse deixado né, aquele... aquele espaço exatamente para ele ali dentro. Então, o homem pode tentar fazer é, todo tipo de... Né, tentar suprir essa necessidade de todo tipo, que ele não vai conseguir. Porque isso é, é o que faz. Né, a conduta e se nós andamos... O texto básico que nós lemos. Né, se nós andamos pelo Espírito, se nós andamos pela carne. Isso que vai gerar uma consequência final. né? Então, por isso, os animais, eles não têm espírito, então não há condenação para eles. Eles só possuem uma alma vivente, como diz aqui na palavra do Senhor. Amém? Querem falar mais alguma coisa sobre isso? Amém? Vamos, vamos à frente, então. E a palavra do Senhor. Olha só, o Cleito tocou, Eu na hora que ele estava falando, gostaria de continuar falando é, a respeito disso, do que nós alimentamos, né?
1: A Rose fez uma pergunta ali, os animais vão para o céu?
2: <risos> ai, ai, irmã Rosa, seria muito bom a gente pensar nisso, né? Mas a palavra do Senhor, ela não, não, não relata sobre isso não. Mas seria muito bom, né? A gente ter os nossos animais, as, as, as criações, né? Que a gente gosta. É. Mas eu acredito que o céu é, são para os são para aqueles que confessaram o Senhor Jesus como Salvador, né? Então eu acredito na minha concepção. É, o o animal ele é um
1: ser irracional, né, irmã Rosa? Uhum. Você nunca vai ver um cachorro, você nunca vai ver um papagaio adorar o Senhor. Ou, ou professar Jesus, não é? aceitar então, Jesus. Então, assim, ele é um... E nós não, nós somos seres é humanos
0: isso. já criados para adorar a Deus. É por isso que a gente vai falar a respeito do Espírito. Né? Né? Isso, o exatamente, Espírito, é. ele, já, ele já encaixa dentro dessa parte, falando a questão da, da, da parte de adoração que
1: os animais... A eles... falou que tem plantarem. uns que vão para o céu. É, eu acredito que ela... <risos> Minha é. sogra vai, em nome de Jesus. O que é isso, você? <risos> Sangue de Jesus. estou brincando. <risos> ai, ai.
2: Mas olha só, gente. Então, a gente, vamos voltando aqui. Vamos falar a respeito dessa questão, então. Nós, como servos do Senhor, nós devemos buscar constantemente nos alimentar, né? Alimentar o nosso espírito. E o Cleito tocou num ponto primordial, que eu até conversei com as meninas da minha célula essa semana, a respeito daquilo que nós, nos, nós temos nos alimentado, né, Cleito? Sim. Aquilo que nós nos alimentamos vai, vai definir para onde vai a nossa fé, irmãos. Vai definir para onde vai a nossa esperança no Senhor. Se você está desesperado esses dias com tu, tudo que está sendo veiculado, né? se você está desesperado, se você está sem direção, se você está é, perdendo as suas forças, eu vou te falar, dá uma olhada naquilo que você tem se alimentado. Né? Eu tenho orientado as meninas da célula né? a procurarem louvores, a buscarem encher o seu coração da palavra, né? buscar ler mais a palavra do Senhor. Ler, é, ler é, a palavra do Senhor Buscar conhecimento né, pra, E não ficar se alimentando dessas notícias Porque tem gente que tem suporte Mas tem pessoas que não têm suporte emocional né? O que, que vocês têm
0: a, a dizer sobre isso? Vocês concordam, discordam? Pode falar Não, Com certeza, é, é isso aí que você falou Eu acho que nós E se tratando da mordomia aqui Nós precisamos mergulhar mesmo na palavra Quanto mais nós é, mergulharmos na palavra, quanto mais nós recebemos a informação de, quê? de Deus para nossa vida, entendendo que Deus é na nossa vida, o que Ele pode fazer na nossa vida, o que Ele pode nos suprir, de fato nós vamos ter uma vida muito mais relevante porque quando chegar né, diante dessa situação e alguém vier falar para nós a respeito de tudo aquilo que está acontecendo, de todo o cenário que nós estamos vivendo, nós vamos ter o quê? Bases, nós vamos ter o experiências para falar que, o que Deus pode fazer na nossa vida. Né? Não simplesmente o que o governo X ou Y, o que isso pode fazer, o que isso pode mudar. Não, é o que a palavra vai dizer. E a gente precisa entender que nós estamos aqui também simplesmente de passagem. Nós precisamos preparar o nosso, o nosso espírito para quê? Para aquele grande dia. Então, sim, sim, esse é o objetivo. É por isso que nós precisamos o quê? de estar cuidando e cuidando sendo mordomo da nossa alma, do nosso espírito e do nosso corpo. Por isso que nós estamos aqui falando a respeito disso. Pode falar, Marciano. Não, a
1: Annelise, né? falando ali, toda a criação adora a Deus. Sim, a Bíblia fala isso, mas não com o entendimento humano que nós temos, que é o entendimento do Espírito Santo. Né? É isso que eu quis dizer. Então, assim, é o como o irmão Cleiton falou, é, temos que andar em entendimento a respeito do que é o Espírito Santo sobre a nossa vida e como ele governa a nossa vida, para que a gente é, tenha fundamentos naquilo que estamos fazendo, para que quando a gente venha a, a um culto, prestar a ele como Cristo nos ensina, com um culto racional, né, entendimento e adoração a um Deus. Uhum. Então, assim, é dessas coisas que os cristãos têm que se preocupar. Claro que a doença está aí, como a irmã Rosana falou, a gente não está falando, não, você é um crente super-herói, igual muitas né, teologias pregam por aí. Não é isso. Nós cuidamos, nós nos precavemos, se possível ficar em casa, né, deixar de visitar uma pessoa que a gente ama muito, a gente vai deixar né, para outro tempo, outro fazer assim, se Deus permitir. Só que o cristão ele não fica voltado às coisas do mundo, para justamente não penetrar na alma, né, no nosso corpo. Por quê? A palavra de Deus fala que a gente tem que, é, como se diz, a gente tem que alimentar a nossa alma com coisas boas. Né? E nisso vem a nossa fé em Cristo. Então, assim, se tem algo que vai alimentar a sua alma, é a fé em Cristo. E a busca do Espírito Santo. E os problemas estão aí? Sim. Vão vir coisas piores? Sim. Só que a gente tem a confiança que quem nos governa e tudo provém de Deus é o Espírito Santo. É nisso que a gente tem que focar, é nisso que nós temos que nos é, basear. Nós né? como cristãos, né? Quero Sim. trazer a memória tudo que te traz
2: esperança. O que nos dá esperança, né? Tudo. Não é negacionismo, Ah, então você não quer ver? Então só para ficar? Não. Mas eu quero eu encher a minha mente, né? eu quero buscar aquilo que me dá esperança. Eu quero buscar no Senhor aquilo que Ele tem de melhor para mim. Né? E a partir daí viver uma vida. Eu, outra coisa que eu conversei com as meninas também na célula. Irmãs... Para nós que somos cristãos, todas essas coisas deveria estar fortalecendo a nossa Sim. fé. Não ao contrário, sabe por quê? Porque tudo que o Senhor Jesus disse está acontecendo. Sim. Então nós deveríamos estar exultando e se falar assim, Puxa vida, aquilo que o Senhor Jesus disse é verdade, está acontecendo. Mas ao contrário, nós somos distraídos né, e, 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 e induzidos à, à decadência é, emocional, porque nós nos esquecemos daquilo que a palavra diz, e começamos a olhar aquilo que o mundo está dizendo, ah, vai, acabou, não sei o que, não tem, pá, 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 e a economia está assim, taçado. Tá Irmãos, vamos nos lembrar daquilo que Jesus disse. Eu no mundo, eu tive aflições, vocês também terão, mas eu venci o mundo. Né? Isso tudo, ele já, de, ele já deixou na palavra dele. Né? Haveriam tempos difíceis, pandemias, terremotos, maremotos, não é assim? Então, isso tudo para nós deveria trazer esperança. Puxa vida, hoje está mais próximo né, do Senhor. Então, que essas palavras do próprio Jesus né, possam encher o nosso coração de esperança. Que isso não venha tirar os nossos olhos da vinda do Senhor, né, do amor que nós temos pela palavra, e de saber né, que o grande dia se aproxima. E quem crê na palavra, né, Cleito, sabe que é, não tem morte, não tem perda, não tem dor que vai suprir né, a, a, aquilo que nós vamos ter na glória vindoura. Né? Então, é, para a gente fechar essa questão da alma. né? Então, a, a, o que, que seria essa questão da mordomia da alma do Espírito? Seria entregar incondicionalmente a Cristo, essa, pela ação do Espírito Santo, né? a nossa mente, o nosso pensamento, a nossa maneira de viver. Né? Isso aí é que? é aquilo que a palavra do Senhor fala em 2 Coríntios 5,17, que é, seríamos novas criaturas. Quando nós temos nova, somos novas, novas criaturas, nós temos né, que ter uma nova conduta, uma nova forma de agir. Aí eu, eu falo para vocês, né? Vamos, eu quero fazer uma pergunta para vocês aqui. É, o texto que nós lemos lá em Gálatas fala que existe né, o, o cristão, existe a pessoa espiritual e existe a pessoa carnal. O que, que é um parâmetro para a gente distinguir uma pessoa espiritual de uma pessoa carnal? O que, que vocês acham? Existe algum parâmetro? Existe algum estereótipo, Cleiton? hein? Para você definir, ah, essa pessoa é espiritual e essa pessoa não é espiritual. É, o que, que nós podemos ver? Hoje em dia, nós vemos muitas pessoas é, sendo definidas, né, às vezes, por, um, por algumas coisas. Eu queria que vocês é, falassem a visão de vocês. Existe algum estereótipo? Cristão tem algum... É, o crente espiritual, né, a pessoa espiritual tem algum estereótipo?
0: Na realidade, é, quando a gente fala né, desse cristão espiritual e não espiritual, é difícil você, você falar se a pessoa de fato ela é ou não, simplesmente pelo que você vê dela, que né, eu estou olhando para vocês. Né, eu posso falar assim, ah, vocês são espirituais, como você pode falar assim, eu sou espiritual. Mas na realidade, o que vai definir isso é a minha conduta. É a minha conduta diária, né? é o meu dia a dia, é o que eu sou no meu trabalho, é o que eu sou na minha casa, é o que a Marciana falou. É muito fácil nós estarmos aqui nós apresentarmos, de fato, uma santidade, mostrarmos que nós somos espirituais é, é, pelo aquilo que nós fazemos aqui, ao público, onde está todo mundo vendo. Mas Sim. aonde que só está simplesmente eu e Deus? É lá que de fato que vai mostrar que eu sou espiritual ou não. Então, assim, eu vejo que a pessoa espiritual, as pessoas espiritual, ela de fato ela vai pender para as coisas do Espírito em qualquer hipótese. Ela pode estar vivendo, pode estar passando o que for. Né? Pode estar no olho do furacão, mas ela não abre mão da sua vida com Deus. Ela não, ela não negocia, é inegociável. Entendeu? Então, assim, é a minha colocação diante disso.
1: Os princípios, né, irmão? Falei, a gente não troca. Os princípios a gente não troca, não se negocia O princípio, isso aí eu procuro ensinar Muito para os meus filhos Dá mais para nós que somos pais né? Hoje você já tem a sua Formação A sua opinião, embora às vezes a gente troca até de opinião Porque o sábio, ele está sujeito A aprender várias coisas e trocar a sua opinião A qual ele acha necessário Então assim, nós temos que tomar cuidado Com as criações que estão vindo hoje Com os nossos filhos, porque Eu sempre deixei isso bem claro para os meus filhos Olha, estamos vivendo num mundo assim, onde o que se torna certo é errado e o que é errado se torna certo. E o que vai fazer vocês definirem isso é o conhecimento na palavra. E o que vai te convencer do erro e do pecado é o Espírito. Então assim, a gente vê no, em Jó, no capítulo 32, no versículo 8, que fala, Na verdade, há um Espírito no homem e a inspiração do Todo-Poderoso os faz sábio. Ou seja, quando o cristão ele tem o um Espírito Santo dentro dele, ele tem sabedoria para lidar com as coisas que estão por vir. Ele não se prende às coisas carnais. Né? Ele sabe que hoje está difícil, mas amanhã pode melhorar, mas também pode piorar, mas o Senhor está com ele. O Consolador se encontra com ele. É isso que nós cristãos temos que entender. Essa é a diferença. Por isso que somos taxados como um povo louco. Porque a gente não vê os problemas, oh, irmã Rosana, como algo com um fim. Mas a gente vê os problemas como a soberania de Deus está sobre eles. E como pregar um Deus soberano se a gente duvidar da soberania de Deus? Se ele é onipotente, onisciente, onipresente, ele permite as coisas para a gente se achegar até ele. É igual você falou. Já foi avisado. Nós que às vezes estávamos dispersos e não estávamos entendendo. Vigilantes. Vigilantes. Isso. Pois é. Aí, olha
2: só, então já que vocês, né, vocês falaram que, é, que para você definir uma pessoa espiritual seria né, ser conduzido. E vocês acham que é possível uma pessoa que espiritual às vezes dá uma escapada e ter alguma atitude carnal? O que, que vocês acham? É possível? Porque, é, tipo assim, às vezes a gente vê muitas pessoas né, é, né, que se intitulam. Vários títulos nem né, por aí, Sim. e que é uma hora é, está, né? Está voando, né? Fala em línguas, profetiza e roda no poder e faz de tudo, e logo depois a pessoa está é, criticando, está falando mal, está tentando roubar as pessoas. Vocês acham que isso é possível? Um crente espiritual ter algumas atitudes carnais? Tipo assim, é, a pessoa... É, eu quero que vocês me falem, existe isso. Uma pessoa que é espiritual, ela tem algumas atitudes carnais? Isso não é possível? O que, é que vocês acham?
0: Então, Rosane, eu... No meu ponto de vista, eu... Infelizmente, eu creio que sim. Entendeu? Eu creio que, infelizmente, né? Algumas pessoas... Eu falo pela inconstância. É, a pessoa ela acaba sendo, inconst... ela, ela sendo inconstante naquilo que ela busca. Né? Como que eu posso que colocar para ficar, ficar mais fácil para você, você entender? É, hoje eu estou bem, conheci bem hoje. Né? Eu estou de, de boa com Jesus, estou de boa com Deus, estou amigaço de Deus. Mas amanhã eu já não estou legal, então sim, eu estou para baixo, então eu não quero buscar as coisas de Deus. Então eu, eu vejo que nesse ponto, nesse ponto as pessoas elas cabam, acabam sim. Hoje ela está assim, buscando a Deus, está numa vida espiritual, e pelo fato dela não buscar, porque a nossa busca ela é constante. Se eu deixo de buscar ela hoje, a, a probabilidade de eu cair ali na frente ela é muita. Então sim, é uma busca diária, é uma busca a sim. todo instante Nós falamos isso semana passada dentro da, da, da escola bíblica Não tem como, não é meio termo Ou é, ou é sim ou é não Ou você de fato se entrega para buscar as coisas de Deus Ou você esquece Deus para um lado e vai viver sua vida E vai, é, 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 vai para o inferno então, assim, é, infelizmente acontece, infelizmente. É, a gente vê muito isso acontecer aqui, né? Hoje a pessoa está aqui, está fervorosa, mão para cima tal, e depois você tem que ir na casa dela buscar. Então, assim, infelizmente, infelizmente acontece. São pessoas, eu coloco isso, são pessoas inconstantes. São pessoas que, de fato, elas vivem essa... É, 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 eu acho que ainda não, não se decidiu. Mas aí você acha que é essa pessoa espiritual, Cleiton? Ô, Rosane... <risos> É uma, é uma... espiritual não não eu não eu não, eu não, eu não creio sim espiritual é essa pessoa que, que... de complicado né de complicado. e quando o Paulo
2: diz assim o que eu quero fazer eu não faço mas o que eu queria fazer eu não... tipo assim o que eu não quero fazer eu estou sempre fazendo e o que eu queria fazer, eu não consigo Tipo assim, o que o que, que que Paulo queria dizer? Tem a ver com isso? O que, que vocês acham? <risos> <risos> ah, irmãos, vamos falando aí também nos comentários <risos> né? Bom, a gente, Essas questionamentos fazem a gente refletir, irmãos né? Para a gente crescer mesmo Porque é, tudo que nós falamos aqui né? não pense você não, nós também aprendemos né? todos nós aprendemos juntos, pode falar é,
1: a pergunta sua foi qual? se tem um cristão, se tem algum cristão qual foi a sua pergunta? a pergunta é,
2: se a pessoa, o cristão espiritual, ele pode ter algumas atitudes de, né, ditas carnais se ele pode em algum momento sendo espiritual ele ter algumas atitudes
1: sim, é, é, atitudes tudo bem <risos> Isso, atitude, é... sim. Atitude, sim. Aí, eu, aí,
0: eu, aí eu também concordo que pode. Agora, sim. ele não pode, não tem condição dele viver uma vida espiritual Isso. e também tá vivendo uma vida carnal. Aí Isso. não tem jeito, entendeu? Agora, atitudes, com certeza. Nós temos. Se não for o Espírito Santo para nos convencer, naquele momento ali a gente faz besteira. Sim. Então, assim, é, Senão... atitudes nós temos. Todo momento, todo momento. Às vezes é daquilo que a gente. Pensa aquilo que a gente ouve ali e traz o coração. Se a gente não tiver né, uma vida fortalecida no Espírito, o Espírito nos convencer sim. daquilo ali, opa! Não, então assim, dentro dessa época. Mas eu lembro daquela,
2: porta... daquela fala do pastor Ezequiel, né? O pecado vai ser um acidente, né, Cleito?
0: O apeca... é isso eu acho que essa é a, sim, é a diferença, é a né? Diferença.
2: O, o cristão espiritual, ele. Ele, ele pode vir a errar. Sim. Mas ele a primeiro tem... O, isso, a própria fala isso, né? Ele, o próprio Espírito Santo mostra, e aquilo não é uma constante na vida dele. Eu acredito que seja assim. Sim. Né? Porque, por, por essa palavra mesmo de Paulo. E é uma... Mas nós não estamos fadados... É aquilo, né, a, a sempre ficar errando, a gente tem que, o cristão espiritual, ele tem que buscar das coisas do espírito, né, então dificilmente, vai acontecer, vai, mas é dificilmente, é, pode falar, Marciana. Sim,
1: a própria Bíblia nos diz isso, né, aquele que está de pé que ore para não cair, né, então assim, nós estamos sujeitos assim, e é igual o irmão Cleito falou, a gente tem que viver numa vida em santidade, em oração, em busca a Deus, para que isso não venha a acontecer, né? e o apóstolo Paulo fala né que ele tem que se rasgar é. o seu corpo então assim todo dia a gente tem que enfrentar isso aí na nossa vida né então assim atitudes carnais o cristão vai ter e sempre vai ter às vezes até mesmo uma brincadeirinha às vezes que você faz assim de duplo sentido que você faz nossa
2: <risos> não é como assim né é, é. Então, ok irmãos é, eu espero que os irmãos em casa estejam entendendo né estejam
1: o rolo espírito o, o, o que é verdade
2: é, ele tá falando que o Cleito, né? Falando assim, que é verdade, Cleito. É o, o crente, moeda falsa. Tem duas caras.
1: É, é o que mais tem, é infelizmente. Pois é, é aquilo que a igreja né, de é fala, né? Jesus odeia, é, Jesus cospe, né? O morno. Ou para Deus você é quente, ou, é ou você é frio. Sim. É o que o irmão Cleito falou.
2: Amém. Vamos à frente, então. Vamos falar para os irmãos agora. Então, o que, que a gente pode entender da definição de espírito? Nós falamos sobre a alma, né, que seriam as emoções, as sensações emotivas. E agora, o que, que vocês têm que dizer sobre o espírito? O que, que seria o espírito? Vamos conceituar aí para os irmãos. Aprenderem nessa manhã, guardarem no coração. Fala aí, Marciana. O que, que seria o espírito?
1: O espírito, para mim, ele é a soberania de Deus sobre a nossa vida. Sem ele, nós não somos nada.
2: Mão Cleito, o Espírito. O que, é que você pode dizer para nós sobre o Espírito? O que é, que é o Espírito?
0: Na realidade, eu concordo com o Marciana falou, né? Eu, e de, eu, eu poderia talvez acrescentar que quando nós falamos do fôlego de vida, nós estamos falando desse Espírito, né? Nós estamos falando daquilo que nos traz vida, né? daquilo que nos vivifica. Então, assim, é, eu poderia falar que o Espírito é isso. O Espírito é aquilo que nos dá a vida, né? Aquilo que nos é o fôlego que nós temos hoje. né? Se nós estamos aqui é porque há um espírito, né? um espírito de vida sobre nós. Então, sim, eu definiria também dentro dessa forma. É interessante a gente pontuar também que a alma e o espírito,
2: eles estão assim, né? Sim. Eles estão muito, é, é, são intrinsecamente ligados, né? Eles estão sempre juntos, eles andam juntos, né? É, os sentimentos, por quê? Porque é, é uma parte imaterial, né? Algo que a gente não pode tocar é, é algo da subjetividade humana, né? Algo que é, a, a formação, a personalidade humana. Né? E, e o, o espírito, nós podemos, como já foi falado aqui, que é a energia vital, que o próprio Deus, que é a diferença né? entre o humano e o animal. É aquilo que Deus põe dele mesmo. É a herança genética de Deus, né, ô É aquilo que Deus, aquele fôlego de vida, é a força vital que levanta o homem, né? Porque até então o homem era ali uma. Ele tinha emoções, ele tinha o seu, o seu corpo, mas não existia nada de, assim. Partícula divina, né? A partir daí o Senhor ele traz o próprio respirar dele, o próprio sopro, né? E ele coloca então dentro do homem. A partir dali o homem se torna então semelhança, nele. Né? Por isso faz... que não há
0: nenhuma outra, outra criatura semelhante ao homem. Hein? É, não exatamente.
2: Há. E a palavra do Senhor deixa claro isso, né? Que em Eclesiastes, no capítulo 12, versículo 17, eu gostaria de ler aqui com os irmãos. Eclesiastes 12. 17 fala assim: Ó, pois então o pó voltará à terra, que é o corpo, né? E o espírito voltará a Deus que o deu. Olha só, o espírito que Deus soprou ali no, no, no Gênesis, ali, né? Na, na criação, um dia ele retornará para o Senhor. Então quer dizer, o espírito nada mais é do, quê? do, do que este elo, desse, esse elo eterno que nós temos com Deus, né? E como eu disse aqui, às vezes as pessoas vivem anos e anos buscando mas eu tenho um vazio muito grande eu não sei o que acontece eu tenho dinheiro eu tenho fama né nós vemos pessoas aí é, famosas nós vemos pessoas ricas né, extremamente abastadas e que por algum motivo têm é, uma depressão profunda por algum motivo não encontram contentamento naquilo que têm né Cleito e isso é, fala muito para gente que a própria Bíblia diz né o que que adianta o mundo ganhar o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma né perder a chance de fazer algo para o Senhor né viver para a glória do Senhor então o espírito seria isso o espírito é essa ligação essa energia vital né que é, está é, que estava em Deus e que Deus soprou sobre o homem né então é, é, eu queria falar é, eu queria perguntar para vocês, né? Então, quando nós temos esse espírito, esse espírito de Deus, nós entendemos que nós devemos ser guiados por Deus, né? O que que nós devemos? O que que nós devemos fazer, né? Para que nós não venhamos nos perder? O que que vocês acham? Para que nós continuamos é, nutrindo o nosso espírito, né? Nutrindo nosso espírito para que nós continuamos saudáveis na presença do Senhor.
0: Então, Rosane. É, tem um texto lá de João no capítulo de número 4 versículo 23 naquela passagem da mulher samaritana onde que fala né a, a, o encontro dela ali com, com Jesus e depois há um questionamento né daquela mulher aonde é né, aonde nós vamos adorar é né, aonde nós adoramos a, a nós não temos tempo né vai ser aonde o senhor naquele momento fala assim né vocês adorarão em espírito e em verdade então sim é através das nossas adorações, né? Adoração, através da nossa busca, através do nosso, nosso relacionamento, assim, é, íntimo com Deus. É ali que, de fato, nós vamos, sim, estar, tá, né, fortalecendo aqui o nosso espírito. Nós vamos estar trabalhando com essa mordomia do nosso espírito. Então, assim... É através disso, é através desse, é desse ponto que eu vou, assim, eu, eu, eu busco, entendeu? A estar, assim, trabalhando o meu espírito através da adoração, através da busca, através da entrega, através das renúncias, para que de fato o meu espírito ele possa estar fortalecido. É o que o apóstolo Paulo fala, né? É uma, uma luta constante, né? Sim. Entre a carne e o nosso espírito. Aquele que de fato nós alimentamos, nós fortalecemos, ele vai nos dominar. Então, assim. É o Espírito... Pode, pode falar, mas Continuar
1: buscando né, a palavra de Deus, que ela é viva e eficaz. Né? Eu acho que isso aí é um alimento para a nossa alma e para o nosso Espírito.
2: Né? Exatamente. Olha só que interessante. No próprio texto que a gente é, leu aí no início, né, em Gálatas, no capítulo 5... Na altura do versículo 22, fala assim que, mas o Espírito produz este fruto, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, não há lei contra essas coisas. Eu conversava também com as meninas né, nessa semana sobre isso, é, na célula, como que é importante a gente entender essas coisas. Né, para a gente exercer e fortalecer o nosso espírito, nós conversamos sobre o jejum, que também é uma ferramenta, né, Marciano? Muito sim. importante, nós estamos aí no dia, nos 21 dias de jejum, e isso é um instrumento poderosíssimo, né, para fortalecer o espírito, né, Cleito? É, para que, de alguma forma, você é, traga né, a sua carne ali, repreenda a sua carne, tirando algumas coisas, né? privando a sua carne de algumas coisas, para que o seu espírito ele possa se evidenciar. Né? O, o jejum faz isso. E nós conversávamos, por que, que às vezes, irmãos, algumas pessoas têm tanta dificuldade em perdoar? Por que, que algumas pessoas têm tanta dificuldade em se relacionar com outras pessoas? Até mesmo é, relacionamento conjugal ou relacionamento familiar. Por que, que algumas pessoas têm tanta dificuldade sendo cristãos? Tá falando agora para nós. É, por que vocês acham que essas pessoas têm tanta dificuldade? Eu acredito que está aqui, que mora aqui. Se você anda pelo Espírito, não é assim? Você... é o primeiro versículo que nós lemos. Se, vo, se você deixa que o Espírito Santo guie sua vida, você não vai satisfazer os desejos da sua carne. E se você precisa produzir alguma coisa desse tipo que eu disse, né? Perdão, né? A gente tem que entender que isso não é obra humana, não. né? Às vezes as pessoas sofrem muito que eu não consigo perdoar, é, irmã Cleito.
0: É por isso que nós temos esse espírito aí, porque só é... nele não tem como, não é na nossa alma, né?
2: Não tem como, né, Cleito? É, é, existe uma base, por exemplo, nós estamos vendo aí nessa semana esse caso daquela, daquela criança que foi morta pelo padrasto, irmãos. É, como perdoar uma pessoa assim, existe perdão padrão humano. Que consegue perdoar uma coisa dessa? Você acha, Cleito, que, que por, por padrões humanos a gente consegue perdoar uma pessoa
0: dessa? Humanamente não. Não. Humanamente não. Só mesmo pelo Espírito. É por isso que nós lemos várias virtudes, né? O fruto, isso. o fruto do Espírito ele vem trazendo isso aí. É por isso que nós precisamos desse espírito. Se isso. nós não tivéssemos esse espírito, ah, com certeza a gente. nós não estaríamos aqui. Sim. Nós não estaríamos aqui. Foi o que a Marciana falou
2: no começo, né? Como Sim. que você vai se colocar no lugar do outro? Como que você vai pensar Isso na dor aí. do outro se Sim. você não está produzindo fruto do Espírito? Né? E o fruto do Espírito aqui não é do seu Espírito, é do Espírito Santo. né? Sim. São frutos produzidos pelo Espírito Santo. E para que a gente produz esses frutos? Né? Eu conversei com as meninas no meio de semana. A gente produz esses frutos para quê? Para poder se relacionar bem, para servir os nossos irmãos, para poder conseguir relacionar com a nossa família, com os nossos irmãos dentro da, da nossa igreja, no nosso ministério, o Espírito Santo está aí para isso. Os frutos produzidos é, não são para... É para você se relacionar, o amor, a alegria. Né? Quem tem o Espírito Santo de Deus consegue se alegre num tempo desse que a gente está vivendo, Sim. um tempo de escuridão. É. Ah, mas isso é loucura, tem um monte de gente morrendo. É, mas engraçado. O Espírito...
0: Pode falar, é engraçado, Zan, que eu até anotei. É por isso que podemos estar com a alma angustiada mais bem com Deus, um relacionamento, né, sim, um relacionamento totalmente que ainda que nós estamos passando por toda dificuldade, isso não afeta o nosso relacionamento com Deus. Ainda que a gente possa estar passando por luta por dificuldade, isso não afeta o nosso relacionamento com Deus. Por quê? Porque isso é através do espírito. Exatamente. Sim.
1: E completando com o irmão Kleita tá falando aqui, é, é o que está escrito, né, a carta aos Hebreus que fala no capítulo 4 porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, para a apta discernir os pensamentos e intercessões do coração. É o que pois o irmão é. Cleiton falou, a gente tem essa separação através da palavra de Deus. Somente é... ela, né? Só. É que
2: que faz essa separação entre alma Sim, e, espírito. e espírito. Somente a palavra que te separa. Elas são intimamente unidas, mas a palavra ela tem poder para fazer essa separação. Né? E para saber e, e a gente tem que entender Que o Espírito Santo ele é aliado Do nosso Espírito A palavra de Deus diz que ele testifica com o nosso Espírito Que somos filhos de Deus E se às vezes você não está conseguindo
0: Romanos
2: 8,16 Se você não está conseguindo às vezes Ah, não consigo perdoar essa pessoa Ah, eu não consigo fazer isso Falta Espírito Sim. comunhão, intimidade com o Espírito Santo, né, para que ele produza. Ai, então... Eu não consigo me controlar, Marciano, quando meu marido vem falar as coisas comigo, ah, né? nossa, eu avanço em cima dele, eu jogo panela, <risos> é, não sei o quê. O que, que é isso? Não está produzindo domínio próprio. Sim. É um dos, dos frutos do Espírito, né, a paciência, a amabilidade. É difícil a gente ser amável com quem não é amável com a gente. Né? Muito. Tudo que você for fazer, que, que você fala assim, não tem condição de eu fazer isso, porque padrão, não tem como.
0: É por é. isso que Jesus fala, né? É, ame o teu próximo, né? ame isso. o seu inimigo, ore para o teu inimigo. Né? Então, sim. E, e quando só, Jesus só é pô, pelo espírito, é. não tem como. ser é pela, pela, nossa, pela nossa carne, a gente vai lá e vai matar. Não é? espírito. A gente
1: quer condenar para o inferno, não. Foi, foi tão grave que tem que ir para o inferno, não tem nem que ter julgamento. É. Infelizmente, é assim.
2: Então, quer dizer, o próprio Jesus, né, Cleiton, ele fala isso. E ele fala coisas que, pra, pra, pro humanamente falando, é impossível. Ah, o cara vai lá e mata o seu filho, o cara vai lá e, e faz uma coisa terrível e, 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 e se torna inimigo, seu inimigo, e, você, e o Senhor Jesus vem falando assim, não ame, ore por ele, entendeu? Então, é, é, é algo totalmente e... surreal, é algo que padrões humanos não... não eles não vão embasar isso. Por quê? Hoje, o padrão que a gente tem é o seguinte: é, você está ali tendo um relacionamento de amizade que for com uma pessoa. Se ela faz alguma coisa contra você, tchau. Né? Eu, não, eu não tenho, não eu, não, eu não quero mais. Mas o Senhor Jesus ele nos ensina que nós devemos continuar amando essas pessoas. Né? Isso é, transpassa a questão do relacionamento é, pessoal e vai para uma dimensão divina. Né, de amar com um amor que não é nosso, de viver com uma capacidade que não é nossa, de, de viver uma realidade que não é natural, mas é no sobrenatural. Porque produzir, né, produzir esses frutos de alegria, de amor, de paz, de paciência, de amabilidade, de bondade, de fidelidade, de mansidão, de domínio próprio, né, e termina o versículo dizendo essas coisas, não há lei. Né, sobre essas coisas, não há lei que subsiste sobre esse fruto do Espírito. Né? E a cada dia nós devemos pedir ao Senhor que venha né, frutificar, que nós possamos produzir esses frutos, para que a gente tenha um bom relacionamento com os nossos familiares, um bom relacionamento com os nossos, os nossos amigos, nossos entes
1: queridos, nosso cônjuge, no... todos. Né? É, e temos que entender também, irmã Rosana, que perdoar não é esquecer. Só que a diferença do perdão, porque eu falo assim, esquecer é amnésia. Perdoar, às vezes a pessoa te feriu tanto que você foi buscando, né, se edificando na palavra, buscando o Espírito Santo, que não é fácil, não é fácil. Aí aquela pessoa te prejudicou tanto que você vai buscando, vai enchendo mais das coisas que vêm do alto que você às vezes se pega fazendo algo para aquela pessoa que humanamente você falaria assim, por que, que eu estou fazendo isso? Me prejudicou tanto. Então, assim, o perdão é algo que você vai lembrar aquilo que a pessoa fez contra você, mas não vai te dar dor, não vai te dar aborrecimento e não vai te irar. Entendeu? Você vai agir naturalmente, não porque nós merecemos, mas porque o Espírito está sobre a nossa vida e proveu esse amor por nós. Né? Porque nós decidimos crucificar a nossa carne. Então, assim, nós temos que entender isso aí. Mas o perdão, ele não é fácil, mas ele é necessário para que a gente venha alcançar o perdão também. Totalmente
2: ligado, né? Sim. tudo Aquilo que nós fazemos ao nosso próximo, a oração do Pai Nosso diz, né? Perdoa as nossas dívidas, né? Perdoa as nossas ofensas. Então, quer dizer, se nós queremos... Nós devemos também desejar o próximo, que acontece muito hoje, é igual você falou, né? é, as pessoas erram, elas devem ser condenadas, mas quando é a gente, ah não, não, não foi bem assim. É porque Sim. aconteceu isso, isso e isso comigo. Né? Então a gente deve buscar, porque aquele, aquele que anda, né? aquele que anda segundo o espírito, ele não vai satisfazer os anseios da nossa natureza humana. Ele deseja, por quê? Porque a nossa natureza humana, ela sempre vai desejar fazer o oposto daquilo que o Espírito precisa fazer. Né? Aquilo que, que Paulo fala aqui na Carta aos Gálatas. Né? E ele impede que o Espírito né, continue avançando. Então, que nessa manhã né, nós possamos entender isso, que nós possamos guardar isso no nosso coração. Né? Nós já estamos terminando aqui a nossa aula hoje nós falamos sobre né, o conceito de alma de espírito e conceito de mordomia da alma e do espírito como que é importante nós de, 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 trazermos né cativos a, 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 sobre a palavra do Senhor o nosso pensamento as nossas emoções os nossos sentidos né como o Cleiton também citou aqui hoje porque como eu falei em uma outra aula aqui, o ser humano ele é formado e ele tem conhecimento de si mesmo através dos sentidos. Né? E isso é muito importante. Nós devemos re, rep, é, reprimir, que eu digo assim, nós devemos disciplinar né, os nossos sentidos. Porque os nossos sentidos, eles pendem, né, Cleito, para aquilo que é carnal porque nós temos uma natureza adâmica, uma natureza natural, mas nós devemos trazer sempre os nossos sentidos, né? o nosso, a nossa visão, o nosso tato, é, é, né? tudo nós devemos buscar de acordo com aquilo que o Espírito precisa. Nós devemos nutrir o nosso Espírito para que ele esteja cada dia mais forte e para que ele esteja cada dia mais... Né? É próximo, né, ligado com o próprio Espírito de Deus, né, para que a gente tenha é, um, um crescimento espiritual significativo, né, uma maturidade. Eu acredito que a maturidade cristã vem disso. Né, quando nós conseguimos frutificar os frutos do Espírito, quando nós conseguimos dar ouvido ao Espírito de Deus para que o nosso Espírito também seja edificado. E, e assim... A gente vai é, conseguir né, alcançar o alvo e aquilo que o Senhor tem para nós. Eu quero passar para vocês fazendo suas considerações finais para a gente poder né, terminar a nossa escola nessa manhã.
0: Amém. Glória a Deus, irmãos. Que Deus possa é, abençoar a nossa vida. Que Deus possa te abençoar aí também na sua casa nesse restinho de domingo. Que mais tarde a gente possa estar junto aí louvando e glorificando ao nome do Senhor né, no culto de ceia. Que Deus possa te abençoar, que esse momento possa ter sido para você um momento assim, maravilhoso, extraordinário, como foi né, na minha vida aqui sentado, é, juntamente ouvindo aqui as irmãs. Que Deus possa abençoar a vida de vocês, tá bom?
1: É, passar desejar, né? Desejar um final né, de domingo, uma tarde abençoada. Agradecer a todos que participaram. E pedir também que compartilhem, né? não para que a gente venha ficar famosa, irmãos, não, mas é porque pessoas precisam ser alcançadas pela palavra, né? então assim compartilha, envia, né? para as pessoas que todo mundo assim conhece, para o amigo, para o inimigo, para o vizinho, para o papagaio, então assim e agradecer a todos, né? que participaram, agradecer também aos irmãos aqui aonde eu aprendi muito com eles e dizer para os irmãos, para continuar buscando mais as coisas que vêm do alto e as demais coisas o Senhor fará, mas depende de nós o nosso sacrifício em busca a Ele. Amém. Irmão Cleito, faça essa oração final, né,
2: convidando os irmãos para estarem participando hoje, à noite. Nós temos o nosso culto, né, a nossa celebração de ceia, né, os irmãos é, estão ainda distribuindo os kits, você que não buscou ainda, ainda tem um tempinho para você buscar, né, você possa. Um, um minuto, Cleita, tá aí, ó. Dá tempo. Um minutinho para você vir buscar. Ainda tem ainda alguns kits aí. O irmão, os, irmãos, os irmãos estão aí. E você pode vir buscar o seu kit da ceia. Hoje à noite nós vamos participar juntos, né, em memória do Senhor, todos do, comendo do mesmo pão, do mesmo cálice e desfrutando da mesma aliança, né? Aliança do poder que há no sangue de Jesus e no sacrifício dele. Então que vocês possam. Né, desfrutar do amor do Senhor neste domingo, que nós possamos ser abençoados, que a sua família seja abençoada. E neste momento, né, juntamente com o nosso irmão Cleito, nós vamos orar, agradecendo o Senhor por este período que nós passamos aqui, já convidando vocês né, para a semana que vem, porque nós vamos continuar falando sobre isso. E eu tenho certeza que o Senhor vai acrescentar muito ainda na
0: sua vida, em nome de Jesus. Amém. Pai, nesse momento nós queremos agradecer ao Senhor. Agradecer ao Senhor, ó oh Deus, porque... O Senhor nos deu essa oportunidade, essa rica oportunidade, ó Pai, de nós estarmos aqui, nós estamos, ó Deus, aprendendo mais, ó Deus, da tua palavra Aprendendo mais, ó Deus, daquilo que o Senhor tem para nós No que diz respeito, ó Deus, ao nosso corpo, à nossa alma, ao nosso espírito E o que, ó Deus, nós queremos é cada dia mais estar próximo do Senhor Cada dia estar mais, ó Deus, levando, ó Pai, a nossa alma A rendição, ó Deus, aos pés do Senhor Que o nosso espírito, ele possa estar fortalecido É no Senhor, é no teu Espírito Santo Para que a gente possa desistir discernir, ó oh Deus, todas as coisas, discernir tudo aquilo que não provém do Senhor, para que todos os dias nós possamos estar, ó oh Deus, cada dia mais cheio da Tua presença. Pai, nós agradecemos ao Senhor e desde já, ó oh Pai, nós Te agradecemos, que o Senhor também abençoe a vida de cada um dos irmãos que estiveram ali juntamente conosco, participando, ó oh Deus. É, dessa aula, dessa escola bíblica abençoada. Que o Senhor também os abençoe, que o Senhor os guarde e que o Senhor fale ao coração deles tremendamente. É o que nós já te agradecemos em nome de Jesus. Amém, irmãos? Boa tarde, boa noite, bom domingo e que bom almoço e que Amém. Deus abençoe vocês, tá?